0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. We lezen in de handelingen van de apostelen vanaf hoofdstuk 6, vers 7. Het Woord van God bleef zich verbreiden. Het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter. En ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Door God rijk begunstig met kracht, dit Stephanus grote wonderen en tekenen onder het volk. Maar enkele leden van de synagogen, van de vrijgelatenen, afkomstig uit Sirene, Alexandria, Cilicia en Azië, begonnen met Stephanus te disputeren. Ze waren echter niet opgewassen tegen de geest en de wijsheid waarmee hij sprak. Daarna instrueerden zij enkele mannen om te verklaren. We hebben hem lastertaal horen spreken tegen Mozes en God. Zij maakten stemming onder het volk en de oudsten en schriftgeleerden. Toen pakten zij hem op en sleepten hem voor het Sanhedrin. Daar schoven zij valse getuigen naar voren om te verklaren, die man preekt onophoudelijk tegen deze heilige plaats en de wet. Zo hebben wij van hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazareer, deze tempel zal afbreken en de zeden en gewoonten zal veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. De ogen van allen die zitting hadden in het Sanhedrin waren op hem gericht. Zij zagen in zijn gezicht het gezicht van een engel. De vorige passage van de handelingen van de apostelen hadden we reeds gelezen over de benoeming van de eerste diakens. En daar was er een Stephanus bij. En er werd zelfs gezegd van hem dat hij een man vol geloof en heilige geest was. Van de eerste diakens, die namen waren Stephanus, Filippus. Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus. En alleen van Stephanus wordt er iets bij gezegd. Een man vol geloof en heilige geest. En nu, in de passage die we vandaag hebben gelezen, gaat het over deze Stephanus. Een van de eerste diakens die zich moesten bezighouden met de juiste verdeling van de goederen die zich moesten bezighouden met de hulp aan de armen. En toch is Stephanus ook degene die echt verkondigt. Want hij zal nu worden aangeklaagd bij het Sanhedrin omwille van hetgeen hij heeft verteld en gezegd. Dit toont aan dat Stephanus een man was die zijn geloof ook in de praktijk bracht. Stephanus is echt een getuige. En hij zal dat bekopen met zijn leven. Hij zal de eerste martelaar worden. Martelaar in het Grieks is eigenlijk gewoon het woord dat betekent getuige. De martelaar Stephanus is de getuige. Een getuige van Jezus Christus. Tot nu toe hebben we in de handelingen van de apostelen voornamelijk de getuigenis gehoord van de heilige Petrus, die vaak, samen met een andere apostel of meerdere, naar de tempel ging om te prediken. En we hebben al veel gelezen van wat Petrus heeft gezegd. En nu horen we dat ook Stefanus zal prediken. Hij zal getuigen zijn van Jezus Christus in zijn daden en in zijn woorden. Hij was dan ook vol van geloof en vol van heilige geest. Het is dus niet alleen op de apostelen dat de heilige geest is gekomen, maar ook op de leerlingen of zeg maar beter direct op al de gedoopten. En dit vergeten wij soms. Wij zelf die gedoopt zijn, we hebben de heilige geest ontvangen. En het is die heilige geest die ons inspireert om indien mogelijk ook zelf te kunnen getuigen. Getuigen in onze woorden en in onze daden. En die twee kunt je niet scheiden van elkaar. Als we worden opgeroepen om te getuigen van Jezus Christus, is dat in woorden en in daden. Niet alleen in woorden, maar de daad op zich is een woord dat gegeven wordt als getuigenis voor de ander. Daarom horen die twee samen. In woorden en in daden maar vergeet ook niet dat die daden niet altijd uitbundig moeten zijn groots moeten zijn voor het aanschijn van de wereld maar het zijn vaak hele kleine details de daden die wij soms zelfs in de grote eenzaamheid stellen bijvoorbeeld de eenzaamheid die wij opdragen aan de Heer kan werkelijk een getuigenis zijn een getuigenis die spreekt van ons geloof die spreekt van het feit dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Stefanus wordt opgepakt, en dit omwille van leugens. Een van die leugens is dat Stefanus heeft gesproken tegen Mozes en God. Waarom, dat ze nu ineens spreken over Mozes? Wel, dat kunnen we misschien aantonen door het feit wat we hebben gelezen op het einde. De ogen van allen in het Sanhedrin die zitting hadden waren op Stefanus gericht. En dan staat er ze zagen in zijn gezicht het gezicht van een engel. En als we dat lezen dan zouden we eigenlijk moeten terugdenken aan Mozes. Weet u dat Mozes van wanneer hij van de berg kwam, met de woorden van God in zijn hand, geschreven op stenen, dat hij werd aanzien bijna als een engel. Belezen even in het boek Exodus, hoofdstuk 34, vers 29. Daar staat er. Toen Mozes de berg Sinai afdaalde, met de twee stenen platen van het verbond, was hij zich er niet van bewust dat zijn gezicht glansde omdat hij met God gesproken had. Maar Aaron en de overige Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes wel en zij durfden hem niet te naderen. Mozes was in contact geweest met God en daardoor straalde zijn gezicht wel, nu, als we nu lezen in de handelingen van de apostelen, dan zien we een Sanhedrin die de ogen gericht houden op Stefanus. En ze zien in zijn gezicht het gezicht van een engel. Dat wil zeggen dat Stefanus straalde. Zijn gezicht glansde. Dat is het vol zijn van de Heilige Geest. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan zijt je eigenlijk in een continue ontmoeting met God. De eerste getuige, als martelaar na het Pinksterfeest, was dus iemand die voortdurend met God bezig was. Die God, ja zeg maar als een vriend, aannam. En die daarover getuigde met zijn woorden en met zijn daden. Voor ons christenen zou hetzelfde moeten gebeuren. Als wij met God bezig zijn, als wij vol zijn van geloof en heilige geest en dat is eigenlijk onze roeping als christen dat moet ons gezicht glanzend zijn dat moet ons gezicht zijn zoals het gezicht van een engel dat is natuurlijk een symbolische spraak want een engel op zich heeft geen gezicht is niet gemaakt van materie zoals wij maar het gezicht glanst zoals een engel omdat een engel altijd met God in contact is wij als mensen kunnen dat ook door vol te zijn van geloof en van heilige geest. En het is dus niet voor niets dat ze net Mozes zullen gebruiken, misbruiken zeg maar, om door een leugen Stephanus aan te klagen. Alsof Stephanus heeft gesproken tegen Mozes. Stephanus geleek op Mozes. En dat, wel ze zagen dat ergens wel, maar ze wilden dat niet aanvaarden. En heel deze passage staat net na de zin die gesproken wordt, of beschreven wordt, door de auteur van de handelingen, en die zegt het volgende, ook een grote groep priesters aanvaarden het geloof. Het gaat om aanvaarding. Het Sanhedrin aanvaardt het geloof niet. Ze zien het ergens wel, maar ze aanvaarden het niet. Zo zijn er vandaag velen, ook in onze maatschappij. Dat ze het eigenlijk wel zien, ze voelen het wel aan, maar ze aanvaarden het niet. Dat was ook een van de eerste woorden in het evangelie volgens de heilige Johannes. Het licht kwam in de duisternis, maar de duisternis aanvaarde het licht niet. Jezus is niet aanvaard geweest. Het geloof wordt niet aanvaard. En een aanvaarding gaat altijd over een persoonlijke keuze. Kiest men voor Jezus, ja of nee? Maken wij die keuze, ja of nee? En als men het niet aanvaardt, ja, dan is men vaak op een weg niet meer van de waarheid, maar op een weg van leugens. En in het Sanhedrin wordt dat gebruikt of misbruikt om Stefanus, die vol was van geloof en heilige geest, aan te klagen. En dat zal dan ook gebeuren. Die man preekt onophoudelijk tegen deze heilige plaats en de wet. Natuurlijk was dat niet zo. Stefanus sprak namelijk wel over God. Maar over een liefdevolle God. Een God die met ons begaan is. Een God die met ons meegaat in het leven. En zo zal Stefanus nu, voor het vervolg van de lezing in de handelingen van de apostelen, een toespraak houden. En wat hij zegt in die toespraak wel, dat zien we bij een volgende aflevering van het Woord spreekt. Vandaag hebben we gelezen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 6, versen 7 tot en met 15.